0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad. Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de su programa Senasa en la comunidad, un programa del Seguro Nacional de Salud, destinado a concientizar acerca del uso y beneficios que usted como afiliado al régimen subsidiado le corresponde saber. Conmigo, Carlos Naveo. Hola, Carlos.
1: Hola, hola, Dileca y hola a todos nuestros amables oyentes que cada semana, cada momento, esperan este espacio Senasa en la comunidad. Hoy, con un contenido súper interesante, hoy estaremos hablando primero de unas jornadas eh, que, se, que fueron realizadas en conjunto, varias instituciones públicas en contra de eh, el dengue, el Aedes aegypti, este mosquito que es el vector, el transmisor, de no solamente el dengue sino el chikungunya, muchísimas otros, eh, otras enfermedades que utilizan este mosquito pues como vector. Eh, también estaremos hablando de las la nefropatía y un programa de nefropatías que está en el Senasa. Vamos a ver qué es eso, de qué estamos hablando y para para tales fines estará con nosotros el responsable de nefropatías del Senasa. Y en nuestro espacio eh, estamos para ti. Estaremos hablando de la importancia del botiquín de primeros auxilios, algo sumamente esencial, pero que a veces dejamos pasar por alto.
0: Así es, Carlos. Es necesario resaltar que en estas jornadas eh, para combatir el dengue, para prevenirlo, se ha involucrado todo el personal de Senasa. Hasta ahora hemos en estas dos últimas semanas hemos tenido la oportunidad de visitar dos provincias, Atomayor y Mon y
2: eh, San Pedro de Macorís. San Pedro y Atomayor, así, es,
0: así es. Y allá que bueno, ¿qué exactamente es lo que estamos logrando? informar a todas esas comunidades, municipios a las cuales hemos tenido la oportunidad de asistir, informarles sobre el, cuáles son los lugares donde se cría este, este mosquito, destacar que es, además de que es transmisor del dengue, este se desarrolla en aguas limpias, especificamos y damos las instrucciones debidas sobre la forma adecuada de almacenar el agua para evitar la formación de criaderos, que son propensos, ¿verdad?, a que sean propagados para esta enfermedad. Por ejemplo, una de las iniciativas que nosotros resaltamos es la importancia de cambiar el agua de los floreros y bebederos de mascotas al menos cada tres días. Esta frecuencia es importante, el uso del cloro. Eh, también destacamos el vaciar el agua contenidas en envases, que a veces lo tenemos en los patios, que ahí, bueno, es eh, uno de los lugares o fuentes principales en donde esto se desarrolla. Y sobre todo, eh, nosotros eh, vaciar el agua contenida de los maceteros. ¿Qué es un macetero? Es son esos platos que contienen abajo donde cae el agua, Así precisamente es. en floreros, en las matas, que siempre tenemos eh, abandonadas en los patios y, y son un foco principal para esto. Debemos eliminar todo tipo de recipientes ubicados en patios, callejones y techos que sean fuentes de criaderos del mosquito. Esto es muy importante.
1: Así es, importantísimo esto y en el recorrido que estuvimos haciendo, campos recónditos de allá, a mí particularmente me tocó en Atomayor. Uh -huh. Señor Increíble, en esa parte de Atomayora allá todavía Habían casas que tienen eh, la parte O sea, el agua es en eh, base a pozos Que la tienen eh, La gente está muy consciente, aunque algunos también Fue buena la retroalimentación De que debían eliminar todos los Criaderos, y un elemento nuevo Particularmente para mí que no había visto En eh, ningún operativo tanto que fueran a mi casa como el que yo participara, es el tema del herbicida.
3: larvicida herbicida
1: es. que eh, pues es una sustancia, un, precisamente, un, como, así como el insecticida, pero el herbicida es como un polvito que se le echa a la, al agua, una cucharita por cada, eh, por cada tanque de 5 galones aproximadamente, y el, la larva del, mos, del mosquito se come esto y muere, Eso es lo que hace, elimina completamente la larva del mosquito. Pero es que debemos hacer conciencia de lo que está sucediendo actualmente con el tema del dengue en nuestro país. Señores, a la fecha van 8.855 casos de acuerdo con el informe epidemiológico de la semana 33 publicado por Salud Pública. 8.000 al año pasado y vamos apenas por 741 casos. Así es, es, preocupante es cosa que situación. es alarmante. Bueno,
0: Recuerde que este y otros programas nos puede seguir a nuestra página web de Senasa www.arssenasa.gov.do o a nuestras cuentas de twitter y facebook en arroba rd o contactarnos a los teléfonos 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-282-77 usted no se mueva que enseguida seguimos con más de Senasa en la comunidad
2: ante una alerta de huracán tipo de boletín alerta roja boletín de aviso Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar
4: acción inmediata para salvaguardar vidas y propiedades. Este es un boletín informativo de tu emisora CTC.
1: ¿Sabías que el régimen subsidiado protege a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, desempleados, discapacitados e indigentes? Además, es financiado 100% por el Estado Dominicano y no pagas un centavo para gestionar tu afiliación. En Senasa garantizamos tu derecho.
2: Para la vida. De ti depende que el dengue no llegue a tu familia. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
1: Y continuamos aquí en Cenaza en la Comunidad. Y como les comentábamos, como parte de nuestro contenido del día de hoy, pues tenemos las, la nefropatía, que es... Eh, Realmente es eh, enfermedades que están relacionadas con los riñones. Hemos escuchado muchas personas que caen en una situación seria de salud porque sus riñones comienzan a fallarle. Los expertos en la materia, como lo es, por ejemplo, la doctora... Ellen Hilario, presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología, explicó en una ponencia que tuvo inclusive hace ya dos años que los pacientes diabéticos tienen un 35% de posibilidad de desarrollar una enfermedad renal terminal, lo cual sumado a la hipertensión aumenta la mortalidad hasta un 70%. También otra de las expertas, a la doctora Dolores Mejía, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, dijo que nosotros los latinos, todos los que vamos a decir estamos de este lado del de globo terráqueo, tenemos 6% de más posibilidad de padecer de alguna enfermedad eh, relacionada con los riñones y definitivamente casi todas están eh, vinculadas dile, al tema de la diabetes. La diabetes es una, por lo visto, de las enfermedades que están más relacionadas a, pues eh, vamos a decir, desembocar en un problema de una enfermedad renal crónica.
0: Así es. Es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud nos explica que la nefrología o enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial. Mencionaste un dato importante en Latinoamérica, pero es necesario destacar que el 10% de la población mundial Así es afectada es. Con, con esta enfermedad. Se puede prevenir... Esta suele ser progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas. Por eso es que es tan peligrosa. Y bueno, pues la diálisis y el trasplante de riñón tienen soluciones altamente invasivas y costosas. Entonces, por tal razón, eh, el Seguro Nacional de Salud Senasa, por la importancia de la prevención de salud y en la estructura de su departamento, de, de la gerencia de salud, tenemos allá un departamento de promoción de la Preven promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, conocido como PIP, y por tanto, Senasa crea esta unidad para dar seguimiento y control de esta enfermedad real crónica, renal crónica, que es una de ellas, pero ahí la combatimos y tratamos de velar por nuestros afiliados a la hora de padecer esto. Y para hablarnos sobre este tema, Carlos, eh, de manera más amplia, hoy tendremos eh, un visita, una visita bastante especial y con nosotros el doctor Williams Cuello, el cual es el responsable de nefropatías en Senasa. Así
1: es, así es, y de verdad que es un honor tenerlo nuevamente, que ya estuvo anteriormente, estuvimos hablando ampliamente sobre otro tema, pero ahora venimos a hablar de, la, de las nefropatías, así que bienvenido el doctor Williams Cuello acá a CENASA en la comunidad. Uy, 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 uy. ¿Es eso? Hola, 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 es <risa> <mi interés. risa> sí, es el mismo.
4: Muchísimas gracias, Carlos Dileika, una vez más por la invitación.
1: Así es. Doctor, estamos, hicimos esa pequeña introducción, esos datos. 6% de los latinos pueden padecer este tema de enfermedades renales crónicas. 10% de la población mundial. También sabemos que los riñones en el cuerpo se encargan de eliminar desechos y exceso de líquido. Eh, precisamente son vitales. Háblenos un poquito. Primero de, vamos a decir, esas funciones de los riñones y por qué es tan o sea, eh, frecuente, vamos a decir, tan mortal las enfermedades que están vinculadas a estos importantes órganos del
4: cuerpo. Así es, Carlos. Lo, eh, lo primero, eh, bien, ustedes puntualizaron algo muy interesante y es eh, la importancia, ¿verdad?, del riñón y saber que esa es de vital y que lo, cuando hablamos de enfermedad renal o de nefropatía Estamos hablando que esa función del riñón está completamente afectada Esa función de eliminar los desechos del organismo, el exceso de líquido, de la sangre Su función es sacarlo La función que utilizamos, el término médico es depletar, o sea, sacar el líquido Pero cuando el riñón se ve afectado por múltiples causas, entonces el cuerpo se descompensa Y usted dieron un dato muy interesante, que hay dos patologías que son las que más eh, son propensas a que ocurran esta causa del riñón, que es la diabetes y la hipertensión. ¿Y por qué? En ambas hay lo que se llama un daño a nivel del glomérulo, que es a nivel del riñón, y producen un daño a nivel vascular. Cuando el riñón se ve afectado, no tiene la capacidad suficiente de producir, entonces inciden estas patologías. ¿Qué pasa? Son patologías muy similares, la hipertensión a diabetes, porque son patologías crónicas, con sintomatologías en sus inicios muy parecidas Y el riñón es el responsable de tener a través de los electrolitos que maneja De mantener también un sistema compensatorio en el cuerpo Entonces cuando su función está afectada el cuerpo se va a reflejar Puede tener edema, puede tener presión alta y hay un síndrome de sintomatología que podemos ir describiendo a medida que vayamos conversando. Y ahí entonces entra lo que es esa nefropatía o ese desarrollo de esa, de esa enfermedad. Eh, en ese en ese momento entonces es cuando se tiene que intervenir con algún tipo de, de acciones para poder compensar la, pálida, la pérdida de lo que el riñón estaba haciendo normalmente
1: un diabético que tiene que o sea ya tengo la diabetes sí. le estoy diagnosticado me estoy tratando ya tengo mi mi esquema de medicamentos ¿Qué tiene que hacer un diabético para evitar caer en un problema de nefropatía? El
4: diabético eh, tiene una gran desventaja. La primera es que hay una condición que se llama nefropatía diabética, que es producida justamente por, por no tener. ¿Qué tiene que hacer un diabético? Control de peso, lo primero. Un control de peso, control metabólico. Cuando hablo de control metabólico, mi gente, estamos hablando de regular su nivel de azúcar en la sangre. El diabético lo que está teniendo es que no tiene la capacidad adecuada eh, su cuerpo de poder transportar a nivel de la sangre ese azúcar Y cuando se encuentra libre Entonces se refleja con los síntomas Alimentarse adecuadamente Ingerir agua suficiente en el día 6 a 8 vasos por día Hacer alguna actividad física Disminuir el consumo de la sal Y el mismo del azúcar Y si le gusta su cigarrito también abstenerse Ese mismo diabético son comportamientos muy similares para la otra patología que incide más en la insuficiencia renal crónica, que es la hipertensión. Por eso te decía ahorita que son dos enfermedades muy similares, muy parecidas, y que en sus inicios sus cuidados deben ser muy parecidos. Entonces esas dos poblaciones son a las que más foco de atención dejemos de hacerle para poder tener una prevención en ellos. Perfecto.
1: Y datos importantes. Tenemos un programa dentro sí, de SENASA es. de las nefropatías hasta el momento. ¿Qué tiempo tiene el programa y cuáles son las estadísticas a, a la fecha? Eh, el programa nace
4: como unidad, como departamento de montaña en 2017. Y Dileica dijo ahorita algo interesante. Esto a raíz de nosotros tener un grupo poblacional conocido. Más allá de lo que establece el catálogo de prestaciones donde damos nuestras atenciones a nuestros afiliados eh, Según lo que establece el mismo Ahora para poder tener una población y disminuir el dato que ustedes mencionaron De la OPS que habla que aproximadamente el 10% de la población mundial padece de insuficiencia renal crónica Hay un dato que para nosotros como país sería interesante Si nos llevamos como de ese dato la tendencia a 2020 es que unos 700 personas por millón de habitantes padecerán de insuficiencia renal crónica eh, Nosotros por el registro que tenemos como país Hoy en día estamos manejando aproximadamente unos 400 personas por cada millón de habitantes Lo que estaremos hablando es que como país hoy en día tendríamos aproximadamente unas 4 mil personas en insuficiencia renal claro. en, en fase de una terapia de diálisis y Senasa, para poder contrarrestar eso en su cuota de responsabilidad social En temas de, de garantía de salud a nuestra población En el 2017 empezó a velar y a supervisar eh, su población afiliada Al cierre de nuestro semestre de 2019 Senasa en terapia de diálisis Disponía de una población aproximadamente de unos 1300 afiliados nuestros en diálisis O sea que ya tienen la enfermedad y no hay una conducta de reversibilidad O sea, no hay un paso hacia atrás eh, y a esa realidad, entonces, a través de la estrategia que hemos mencionado aquí de los círculos comunitarios de la salud Empezamos a trabajar la estrategia de prevención ¿Y qué hicimos? Bueno, identificamos a los hipertensos y a los diabéticos Que son la población que más incide en este daño Y a esa población, a través de un seguimiento clínico en los centros de primer nivel de atención Se, se hace una vigilancia de su condición Se vigilan sus niveles tensionales Se vigilan sus niveles de azúcar se vigilan los datos de, de prevención para evitar el consumo de la sal, el tema del fumar. Hoy en día, esta, eh, Senasa ha podido incidir o impactar en un seguimiento aproximadamente en los centros primer nivel de, de en los centros primer nivel de atención, aproximadamente a unos 30 mil afiliados nuestros, ya con un seguimiento para, para hablar de que estamos previniendo los
1: daños de prevención renal. Perfecto. De, los, de lo que dijiste de dar el seguimiento, entendimos la parte de... El ejercicio, su nivel de azúcar y sal, dijiste, los, sus niveles tensionarios. Sí. De, Detállanos, aplátanos un poquito más este término. Perfecto. ¿Qué
4: estamos hablando ahí? Es normal cuando la, una persona en un chequeo médico, aunque no sea hipertenso, parte del protocolo que debe hacer un eh, equipo médico es tomar la presión arterial, que es como la oh, conocemos. Sí. Eso es tensión arterial, presión arterial. Es eh, colocar a nivel del antebrazo de la persona, el, un aparato que es esfingomanómetro y ahí tomamos la presión. Una persona hipertensa que maneje, o sea, que sufre presión alta, mi gente. Y si a usted el médico le dice, tienes la presión mayor de 140, es una persona que debe ser importante revisarse sus riñones. Okay. O sea, estamos hablando que es ya un factor de riesgo, de riesgo. para poder progresar a una enfermedad renal crónica. ¿Y cómo se hace? Sencillo, Carlos. Hay unos análisis en sangre. Hay un estudio que se llama, que se mide un, un, un elemento que se llama creatinina Eso es, un des, es una descomposición metabólica del cuerpo Y eso tiene una medición Y esa medición me puede hablar a mí de cuál es el grado de lesión a nivel del riñón Inmediatamente el médico puede tener esa medición Debe dar las orientaciones del lugar Y trabajar adecuadamente para proteger ese riñón Hay medicamentos que son para la presión Que adecuadamente protegen el riñón Se llaman nefroprotectores o sea, son medicamentos que sí son para la presión alta, pero es también para cuidar el riñón. Senasa, en ese abanico de
1: estrategia, tiene incidencia desde el primer nivel de atención. Perfecto. Si usted conecta en este momento con nosotros, estamos Senasa en la Comunidad, compartiendo con el doctor Williams Cuello, encargado de nefropatías de Senasa, hablando precisamente de las nefropatías. Doctor... De manera puntual para los afiliados del régimen subsidiado, ¿qué les garantiza Senasa a través de su plan básico de este régimen para tratar cualquier condición que tenga relacionado con una nefropatía?
4: Así es, desde el primer nivel de atención hay todo un catálogo de, de, de servicios, consultas, tanto eh, a nivel de los centros de primer nivel como también visitas domiciliarias, que es muy importante hoy en día con, con el auge de lo que es la atención primaria. Eh, y es muy importante que nuestra población sepa que SENASA garantiza lo que son sus intervenciones a nivel comunitario. Servicios de primer nivel eh, en, en los centros diagnósticos, en los eh, centros de primer nivel de atención o en las SUNAP, que son las unidades de atención primaria. Y están sus laboratorios clínicos, que son básicos para poder conocer su condición, eh, desde un hemograma, un examen de orina, desde pruebas en sangre de ure creatinina, que para ver el funcionamiento adecuado del riñón. Pacientes hipertensos y diabéticos que son nuestro enfoque, radiografías de tórax, pruebas de azúcar, son elementos básicos que le, que le da cobertura. A nuestra misma población subsidiada, en centros de segundo y tercer nivel de atención, también tienen garantía todos los accesos de los servicios que se brindan allá, con tal de poder tener una población completamente eh, asistida
1: sana y que pueda recuperar su, y que salud, recuperar su salud ante cualquier Así situación.
0: Es. Así es. ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido realmente este programa? ¿Ha podido lograr esa meta de la cantidad de afiliados que ustedes quieren tener en este programa? Y para aquellos que no están, ¿cómo pueden incorporarse a este programa?
4: Excelente, Dilek. Esa es una pregunta eh, clave porque el programa funciona de la mano con los ciclos comunitarios de la salud. La forma del paciente llegar a ser identificado por la unidad de nefropatía es El afiliado se incorpora a los círculos comunitarios La incorporación consiste en hacer un levantamiento clínico De una ficha epidemiológica de la persona Esas fichas epidemiológicas se llenan a través de la misma consulta En el centro de primer nivel o en una visita domiciliaria Se levanta la información Cuando la persona está en su chequeo médico A través de los registros clínicos Entonces vemos la importancia, vemos la variable y de ahí entonces el paciente puede ser categorizado de acuerdo a el daño que puede resultar su evaluación eh, clínica. La, el alcance ha sido un alcance completamente satisfactorio. La meta que nos propusimos eh, impactar en este 2019 era unos mil afiliados. Del universo de los eh, afiliados del, de los círculos comunitarios de la salud unos aproximadamente 400 mil, entonces queríamos impactar cuáles de esos tienen condición de progresar a su enfermedad renal. Y al momento hemos impactado aproximadamente un 50%, unos 30 mil afiliados que ya hemos visto y hemos eh, visto un seguimiento de su condición y a esas personas entonces se le imparten charlas, que es la, la, la parte medular, claro. o sea, donde orientamos y se educa a la población sobre cuáles son las conductas a seguir Ha habido una aceptación bastante positiva de la gente Donde a través de las convocatorias que se realizan en los centros de primer nivel de atención La gente puede recibir este tipo de, de orientaciones y entregas de servicios Que va de la mano también con lo que son la entrega de, de, de medicamentos
1: Para poder prevenir sus condiciones Si ya está diagnosticado con una, con una hipertensión o una diabetes Excelente bueno, definitivamente informaciones muy interesantes. Estamos conversando con el doctor Williams Cuello sobre las nefropatías. Y doctor, para ir ya cerrando este espacio, quisiéramos abundar mucho más, pero para ir ya cerrando, puntualizaciones importantes, porque estamos hablando mucho ya de una persona que está en una situación de hipertensión, de diabetes, pero una persona sana, con algo tan sencillo que te puede llegar a... O sea, ¿Hay algo que es el mito, vamos a decir, o no el mito, es eh, la máxima que todo el mundo dice, el tema del consumo de refrescos. Así por ejemplo, sí, sí. que te Ay. crea la arenilla, que luego viene la piedra en los riñones. Yo no soy diabético, pero puedo caer en un problema de dañarme el riñón y caer en una enfermedad renal. Si no tengo diabetes, no tengo hipertensión, ¿cómo yo cuido mi riñón para evitar tener una enfermedad de este tipo? Eh, lo primero
4: es eh, alimentación sana primer paso, o sea comer sano. Cuando digo comer sano me refiero una eh, ingesta de sal baja. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos nos encanta sí, sí, sí. Eh, sazón. el sazón, que se sienta, que se sienta, que se, se sienta. sienta eso. Sí. Claro. Y no somos capaces de poder degustar un plato que sepamos que tiene un consumo de sal bajo, sal bajo. El azúcar hoy en día también eh, hemos hablado mucho y vemos cómo el consumo excesivo de azúcar me lleva a alterar el funcionamiento de mi cuerpo, o es sea, el metabolismo. Y me predispone para la diabetes uh -huh. O aumentar el tema de, de, También de, de, del, del colesterol O sea, controlar el consumo Del azúcar Ya que mencioné el colesterol, las grasas Y las grasas van muy de la mano también Con el tema del control eh, del, del cuerpo corporal eh, del, De la masa corporal eh, Perdón, mi, mi, mi gente Caminar No nos gusta hacer ejercicio Con que usted saque 20 minutos una, dos, tres o cuatro veces En una semana Eso le va a ayudar bastante a la dinámica De su cuerpo Y sobre todo No automedicarse Ay, sí, sí, Eso es importante,
0: importante. Tanto, Americano... Tú sabías sí, sí,
4: que sí. El consumo de Los antiinflamatorios Como se conoce el nombre no esteroides, Como el diclofenal La aspirina uh -huh. El ibuprofenos el melo meloxicán son medicamentos que en un uso excesivo y abusivo contribuyen a generar este tipo de condición.
1: Entonces la automedicación no es recomendable. Eso es un dato muy importante porque tengo conocimiento de gentes cercanas que ya superan, son personas de la tercera edad, estoy hablando de personas de 77, 78, 79 años, nuestros abuelitos, nuestras madres, padres, que comienzan con los dolores de la espalda que le duele la cadera. Entonces, dije para no ir al médico ni molestarte, me dijo, no, yo me tomo tal calmante. Y tú ves que andan con la cartera llena, llena de su calmante. Y es, porque, porque, que ese calmante uh -huh. y muy posiblemente va a tener una complicación de riñón y después no sabemos de dónde. Mamá, de riñón, de saco. hígado, que es donde se metabolizan mucho también los medicamentos. Y
4: por eso lo ideal es sacar, invertir un, un día, acudir a una consulta médica y recibir las orientaciones del lugar. La automedicación no es lo más
1: recomendable. De acuerdo. Bueno, pues resumiendo, ya saben, mi gente, es importantísimo el tema de los ejercicios, comer saludable, ingerir mucho líquido, no automedicación. Y para todos aquellos afiliados del régimen subsidiado, saben que tienen todas las que son la unidad de atención primaria, centro de primer Así nivel es. de atención. Si hay cualquier duda, puede utilizar los números de contacto que siempre estamos pues repitiendo acá en nuestro programa y nuestras redes sociales agradeciendo doctor Williams Cuello la distinción muchísimas a ustedes gracias, Dileka, Carlos, gracias de verdad que sí, muchísimas gracias así que
0: vamos a otra pausa usted no se mueva que enseguida estamos de vuelta con más
1: vive sano,
4: vive bien
1: Para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa garantizamos tu derecho.
2: Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales.
4: Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos
2: Vicepresidencia de la República Dominicana
0: Bienvenidos a nuestra entrega de nuestra sección Estamos Para Ti. Y en el día de hoy estaremos hablándoles sobre la importancia del botiquín de primeros auxilios. Un botiquín de primeros auxilios puede ayudarte a responder eficazmente ante lesiones comunes y de emergencias. Se recomienda que las personas tengan un botiquín de primeros auxilios en la casa y en el automóvil. Los botiquinis deben estar en un lugar fácil de alcanzar y fuera del alcance de los niños. Todos los integrantes de la familia deben conocer la ubicación en donde éste se encuentra. Los botiquines los puedes comprar en farmacias o armarlos tú mismo. Pero, ¿qué debe contener un botiquín de primeros auxilios? Curitas, vendas, gasa, medicamentos para fiebre, dolor, gripe, antialérgicos, termómetro, alcohol isopropílico, jabón, protector solar... Loción para reducir o eliminar los efectos de las alergias, repelente de insectos, linterna y otros insumos que considere de importancia. Ya sabe, la importancia de un botiquín de primeros auxilios puede salvar tu vida y la de otro. Muchísimas gracias. Hasta aquí la sección Estamos para ti. Usted continúa en sintonía en su programa Cenaza en la Comunidad
2: consejos para estar bien si sufres de dolores de cabeza constante o estrés mental recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia vive sano vive bien vicepresidencia de la república dominicana
3: exige tu garantía asegura tu inversión ¿Qué es la Garantía? Es el documento legal que te da derecho a recibir servicios técnicos adecuados así como piezas o repuestos durante un periodo de tiempo además de ser informado de forma precisa si tu proveedor no tiene dichos repuestos. El documento debe tener la identificación del vendedor, el nombre del comprador, los datos del producto adquirido, las condiciones de instalación y reparación, las condiciones de garantía y plazo de duración, y la cesión de la garantía dentro del período de vigencia. Además, si el artículo no cumple con el uso por el cual lo adquiriste o sea imposible su reparación, tienes derecho a sustituirlo por otro, recibir una rebaja del precio o recibir la devolución del valor pagado conforme a las normas tributarias vigentes. Recuerda, la garantía no exige pago extra. Debes recibir un documento escrito en idioma español, conservar los documentos que comprueban su legítima adquisición y siempre reclamar dentro del plazo establecido. ProConsumidor te respalda. Exige tu garantía.
2: Vicepresidencia de la República
1: Dominicana. En la comunidad cerrando un tremendo programa en el día de hoy. Agradecidos de verdad de su sintonía con interesantes temas. Abrimos hablando de esta jornada que realizó no solamente Senasa, sino instituciones tales como Agricultura también. Creo que estuvo Aduanas. Eh, ¿Qué más? El Ministerio
0: de Salud. Pública? El Ministerio
1: de Salud Pública. Nos encontramos muchísimas eh, instituciones que se unieron en estos operativos. Tuvimos al doctor Williams Cuello hablando de lo que es la nefropatía y el programa que tiene SENASA para tratar las nefropatías. Recuerde que SENASA le garantiza a los afiliados del régimen subsidiado. Por temas de nefropatías o afiliados que padecen estas enfermedades eh, que están relacionadas con las nefropatías, atenciones médicas a través de los centros de primer nivel, sus consultas médicas, sus laboratorios diagnósticos, los medicamentos para sus enfermedades de base y por supuesto los procedimientos a consecuencias de la enfermedad como son las diálisis y los trasplantes renales y cómo incorporarse en este programa que tiene SENASA de las nefropatías pues a través de los círculos comunitarios de la salud. Así que acérquese a través de, de, de los centros de atención primaria para pues incluirse en estos, centros, en estos círculos comunitarios de salud y poder pues acceder a todos estos beneficios que por derecho le corresponden.
0: Así es, Carlos, lamentándolo mucho, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Estimado oyente, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que puede seguirnos a nuestra página web de Senasa, www.arssenasa.gov.do o seguirnos a nuestras cuentas de Twitter y Facebook eh, con el, el arroba RD o contactarnos a los teléfonos 809 701 3821 y desde el interior sin cargos al 1 809 282 77. Será hasta una próxima entrega de Senasa en la comunidad. Senasa presentó Senasa en la comunidad.